Paul a dit, je ne viens pas avec des paroles sages, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. Alors ça, c'est l'évangile. Amen. Ce soir, j'ai un message. Cet après-midi, j'étais dans ma chambre et le Seigneur m'a donné quelque chose pour ce soir. Alors j'espère que vous avez faim. Oui Seulement trois personnes ont faim ce soir Ah, ça va mieux. Amen. Gloire à Dieu. On doit apprendre à résister la maladie. On voit dans la Bible, il y avait un homme qui était... Euh, il avait la lèpre. En ce temps-là, c'était la maladie la plus ignoble, la plus honteuse qui existait, la pire. Et alors cet homme s'est approché de Jésus et il a dit... Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir ou me rendre pur. Et est comment est-ce que Jésus a réagi Est-ce qu'il a pris une petite pause Il a pris du recul, il a dit, ok, attends père, est-ce qu'on est qu doit le guérir Vous remarquez que Jésus n'a pas attendu une seconde. Il n'a pas pris du recul ou, ou il n'a pas prié ou demandé au père. Pourquoi Parce que c'était toujours la volonté de Dieu de guérir. Jésus immédiatement a étendu la main vers cet homme et il l'a guéri immédiatement. Pourquoi Parce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Amen. On voit que Jésus dans Acte 10, 38, on nous dit que Jésus est allé de lieu en lieu parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de puissance. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette onction Il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tout tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est toujours de guérir. C'est la raison pour laquelle Jésus, une des raisons pour laquelle il est venu. Dans 1 Jean 3, 8, il nous dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et alors, qu'est-ce que c'est les œuvres du diable Jésus nous le dit. Une fois, il était dans une synagogue. Et alors, il y avait une petite femme qui était courbée, qui a été courbée pendant 18 ans. Et Jésus, c'était le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé cette petite dame qui était sur... Dans les synagogues, les hommes étaient séparés des femmes. Et les femmes, très souvent, étaient sur un petit balcon, séparées. Jésus a pris le temps et a remarqué cette petite vieille femme, courbée pendant 18 ans, qui était tout au fin fond sur le balcon, il l'a appelé et il l'a guéri immédiatement. Oh, bien sûr, les pharisiens étaient furieux. La religion a horreur de la guérison. Et alors, ils étaient tellement furieux, ils ont dit, comment est-ce que tu peux guérir le jour du sabbat Qu'est-ce que Jésus a répondu Est-ce que cette femme, qui est une fille d'Abraham, que le diable a, a, a gardée, liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la libérer de ses chaînes le jour du sabbat Qu'est-ce que Jésus avait dit Jésus avait dit que l'œuvre du diable, c'était la maladie. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, si la maladie est l'œuvre du diable, est-ce que l'on doit se soumettre et accepter la maladie Alors, il y en a beaucoup, sans s'en rendre compte, c'est le jour de l'année où il y a des grippes qui circulent un petit peu tout d'un coup. 
Ah oh, ben oui, c'est le moment de l'année. Et qu'est-ce qu'ils font Ils se soumettent à la maladie. Ou alors ils entendent, ouais, ton grand-père avait le cancer, ton arrière-grand-père avait le cancer. Alors oui, bien sûr, c'est mon lot dans cette vie, je dois accepter le cancer. Qu'est-ce que les gens font Ils se soumettent à la maladie. Mais la Bible nous dit, dans Jacques 4, 7, que l'on doit résister le diable. Un petit exemple, si l'adultère venait frapper à votre porte, est-ce que vous l'accepteriez en disant « Ok, adulte, adultère, rentre chez moi, oui, on va faire un petit peu d'adultère aujourd'hui. » Non, qu'est-ce que vous allez faire Si la tentation vient, vous allez la résister. Et Dieu regarde la maladie comme il regarde le péché. Il les a payés tous les deux sur la croix, au même moment, le même endroit. Et alors si on doit, en tant que homme et femme de Dieu, disciple de Jésus-Christ, si on doit apprendre à résister le péché, alors de la même manière, on doit apprendre à résister la maladie. La Bible nous dit dans Jacques 4, 7, « Résistez le diable et il s'enfuira ». Quand il frappe à la porte avec des symptômes, alors n'ouvrez pas la porte en disant « Ok, viens, rentre ». On l'accepte, on se soumet comme si c'était quelque chose de naturel dans cette vie, quelque chose que l'on ne peut pas changer. Alors non, je dis non. Et vous savez ce qui est intéressant la même, De la même façon que la tentation, quand la tentation vient, est-ce que c'est le péché La tentation non, la tentation n'est pas le péché, mais la tentation devient le péché quand vous vous y soumettez. De la même manière, les symptômes ne sont pas la maladie. Elle devient maladie, ces symptômes deviennent maladie quand vous vous y soumettez. Ce que les, la tentation est pour le péché, les symptômes sont pour la maladie. Dès que la maladie frappe à la porte, alors qu'est-ce qu'on doit faire La Bible nous dit de résister. Comme vous résistez la tentation, vous devez résister les symptômes. C'est plus facile de résister les symptômes le, le, le première minute qu'ils apparaissent que de les laisser entrer et après essayer de s'en débarrasser. Amen. On doit apprendre à résister la maladie. Vous, vous, notez, vous avez noté que ici Jacques nous dit résister le diable. Qu'est-ce que ça veut dire Vous résistez le diable. Ne dis pas Dieu va résister le diable pour vous. Vous résistez le diable. Vous devez résister la maladie. Dieu ne va pas le faire pour nous. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous. Dieu ne va pas résister la maladie pour moi Non. Jésus a dit, vous résistez la maladie. Et où le diable, il s'enfuira. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on doit résister la maladie On doit être la personne qui s'adresse à la maladie, on la résiste. Parce que Jésus nous a donné toute autorité. Luc 10, 19 dit, je vous donne toute autorité sur tout. Toute la puissance du diable. 
Matthieu 18, 18 nous dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous permettrez ou délirez sur la terre sera permis ou délié dans les cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire Si vous permettez la maladie ici sur la terre, alors Dieu ne peut rien faire. Vous résistez la maladie. Amen. Et on voit... Parce que ce n'est pas Dieu qui retient votre guérison. Ce n'est pas Dieu. On a vu hier. Vous étiez là hier. Si vous n'étiez pas là hier, alors je vous encourage d'acheter la CD ou la DVD. Vous allez comprendre de quoi on parle. Hier, on a bâti une fondation sur laquelle maintenant on commence à s'élever un petit peu plus haut. Et on a vu hier que la guérison nous a déjà été donnée en Jésus-Christ. C'est un fait accompli, c'est quelque chose que Jésus a fait sur la croix il y a 2000 ans. Alors maintenant, Dieu ne retient pas cette guérison, il n'est ne, pas comme une petite carotte en disant « Ok, voilà la guérison, da 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 Non, non, Dieu ne la retient pas. Mais qui est-ce qui la retient Jésus dit, Jean 10, 10, que le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. La, le, Jésus appelle le diable voleur. Pourquoi Parce que Dieu vous a donné la guérison, mais le diable veut vous la voler. Alors c'est pour ça que Jacques 4, 7 dit « Résistez la maladie, résistez le diable. Ne le laissez pas vous voler votre guérison et votre bonne santé. » Amen. On voit, c'est ce que Jésus a fait. Il ne nous a pas demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà démontré lui-même. C'est pour ça qu'on a vu hier Marc 11. Dans Marc 11, c'était la prière de foi. Mais si vous regardez dans le verset 23, Jésus a dit, quand les disciples ont dit, « Ah, enseigne-nous la foi. » Comment on exerce la foi Jésus lui a, leur a dit, « Quiconque, tout premièrement, quiconque, parle à cette montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va se passer, alors il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus disait Jésus n'a pas dit, quand vous êtes face à face avec la maladie, alors parlez au Père au sujet de votre maladie. Dites-lui tout ce qui concerne votre maladie. Ah, 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 et avant, allez sur l'Internet, il faut trouver tout ce qui concerne la maladie. Après, vous allez parler au Père. C'est pas ce que Jésus a dit. Est-ce que vous me comprenez La plupart des chrétiens aujourd'hui, quand ils apprennent qu'ils ont du diabète ou le cancer ou quoi que ce soit, la première chose qu'ils vont faire, ils vont sur l'internet ou prendre des bouquins pour s'informer et savoir tous les petits détails, tous les petits symptômes, tous les petits trucs au sujet de la maladie. Et ils, connaissent, ils en connaissent plus sur la maladie que sur la parole de Dieu. Oh oui, 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 oui. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit Jésus nous a dit quiconque, qui est un quiconque Il y en a plein de quiconques ici. Ça veut dire, il n'y a personne qui est exclu. On est tous des quiconques. Jésus a dit, déjà, ça veut dire que tous, on peut exercer la foi comme Jésus exerçait la foi. Il dit quiconque parle à la montagne. Qu'est-ce que c'est la montagne est-ce qu'on doit aller en face du Mont Blanc et dire « Ok, non, qu'est-ce que c'est la montagne ?» Ce soir, on parle de la maladie. Pour certains d'entre vous, la maladie est une montagne. 
Alors Jésus dit quiconque parle à la montagne, lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et lui obéira. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus ne nous dit pas d'aller au Père et de parler au Père au sujet de notre maladie et dire « Père, enlève-moi la maladie s'il te plaît ». Ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Jésus nous a dit, vous parlez directement à la maladie. Parce que Dieu vous a donné toute autorité sur toute la puissance du diable. Alors Jésus a dit, quiconque parle à cette montagne, vous parlez à votre maladie, vous parlez à votre corps, vous parlez à la douleur, vous parlez à votre genou, vous parlez à, votre, à vos poumons, vous parlez à la prostate, vous parlez au cancer. Et Jésus dit, vous commandez à ce cancer de mourir de se ôter de votre corps et il vous obéira. Amen. Je me rappelle que j'étais appelée dans un hôpital. Il y avait une femme qui, était, qui avait des tubes partout. Elle était sur le point de la mort. Et alors, sa fille m'a appelée pour prier pour elle. Vraiment, son but, c'était de l'amener la, vers le Seigneur. Il n'y avait vraiment pas trop d'espoir qu'elle allait vivre. Alors moi et mon mari, on est arrivés à l'hôpital et on a prié pour cette en lui demandant si elle connaissait Jésus, en prenant sa main, elle était l'image de la mort. Mais tout d'un coup, je me suis entendue prier, je commençais à prier en langue, et je me suis entendue prier et commander, parler à son corps. J'ai dit, intestin, je te commande de fonctionner, cœur, je te commande de fonctionner, voix, je te commande de fonctionner. Je commençais à parler à tous les organes de son corps, j'ai commandé à son corps d'être rétabli, d'être guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Elle avait l'air aussi malade et aussi morte qu'avant. Alors mon mari et moi, on est partis, on est rentrés à la maison, mais on a fermé la bouche. On n'a rien dit. Le lendemain, la fille m'appelle, me dit, Audrey, mais qu'est-ce que tu as fait dans la chambre Alors moi, je me suis dit, oh, pleine de foi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Elle me dit, mais ma mère est assise dans le lit, elle est en train de manger le déjeuner, les docteurs ne savent pas ce qui s'est passé, ils comprennent rien, ils ont fait des examens, tous ces organes fonctionnent. Et alors il dit, on va la garder une semaine ou deux de plus, juste pour être sûr, mais on va la faire rentrer à la maison. Amen Jésus nous a commandé de résister, de parler directement à la maladie. Vous dites, mais ça c'est étrange Qu'est-ce que tu dis Audrey de parler à, à mes poumons, de parler à ce cancer c'est ce que Jésus faisait, vous vous rappelez Il a parlé à un figuier. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à un arbre Alors Jésus, il a parlé à un figuier, il a maudit le figuier. Vous vous rappelez quand la, la, la belle-mère de Pierre était malade au lit Qu'est-ce qu'il a fait La Bible nous dit, dans Luc 4, 39, qu'il a réprimandé la fièvre. C'est-à-dire qu'il a parlé à la fièvre directement, il lui a dit « fièvre, va-t'en ». Et elle s'est levée, guérie, elle est allée les servir. Quand Jésus était avec les disciples au milieu de la mer, dans, une, dans un bateau, et tout d'un coup, il y a une tempête. On parle d'hommes qui étaient pêcheurs, qui étaient avec de l'expérience à la mer, mais ils ont tous paniqué. Et alors, ils ont été réveillés, Jésus. Il a dit, tu n'as pas peur qu'on va, on va tous mourir. Jésus s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé à la tempête. Tout s'est calmé. Jésus parlait aux démons. Jésus parlait à la maladie. Jésus parlait aux choses, aux éléments, aux arbres, 
Alors, ce n'est pas étrange. Et si vous voulez exercer la foi comme Jésus exerçait la foi, si vous voulez exercer la même autorité que Jésus exerçait parce qu'il vous l'a donné, alors ça veut dire qu'il faut ouvrir votre bouche, résister la maladie, résister le diable et le commander de partir, de s'en aller. La dernière fois, quand j'étais à Malé dans la conférence de guérison, il y a une dame qui a entendu un message comme ça sur, sur qu'il fallait résister la maladie. Et elle avait pendant des années, elle avait mal au dos. Elle était en avait de la douleur pendant je ne sais pas combien d'années. Elle a entendu ce simple message. Personne n'a prié pour elle. Personne ne lui a imposé les mains dessus. Elle est rentrée à la maison ce soir-là. Elle a dit, ben, assez, c'est assez, j'en ai marre. Diable, va-t'en dos, je te commande d'être guéri. Douleur, je te commande de partir au nom de Jésus. Elle est allée se coucher. Le lendemain, elle s'est réveillée complètement guérie. Vous voyez C'est même pas Sister c'est même pas Sœur Audrey qui l'a fait. C'est cette femme qui l'a fait parce qu'elle a la même autorité que chacun de nous ici ce soir. Vous avez autant d'autorité que Jésus avait quand il marchait sur la terre. Parce qu'il vous l'a toute donnée. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, 12, il a dit les mêmes œuvres que je fais, vous allez faire même de plus grandes œuvres. Wow Parce que je vais vers le Père. Il a dit, quoi que vous demandez en mon nom, je vais le faire. Et la parole demander, en fin de compte, dans le grec, ça veut dire commander, exiger. Jésus a dit, quoi que vous exigez, que vous demandez en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que ça veut dire On ne commande pas le Père. Il n'est pas en train de parler, de, de parler au Père au sujet de notre besoin. Non, non, il, il, a, il, il est en train de parler ici, dans Jean 14, des œuvres qu'il avait faites, les guérisons, ressusciter les morts, chasser les démons. Il dit, les mêmes œuvres que je fais, vous allez les faire aussi, même de plus grandes œuvres. Et quoi que vous demanderiez, quoi que vous alliez commander ou exiger du diable, de la maladie, en mon nom, Jésus est derrière et il va renforcer cette autorité par la puissance qui est aux cieux. Il est derrière. Quand, mais mais c'est la, la question. Si vous gardez, gardez la, la bouche fermée, alors qu'est-ce que Jésus peut faire Jésus dit, quoique ce que vous demandez, ce que vous commandez en mon nom, alors je peux le faire. Mais si vous... Si vous commandez rien du tout, si vous ne résistez rien du tout, si vous ne... N'exigez rien du tout, alors Jésus ne peut rien faire. Et très souvent, les gens sont découragés parce qu'ils s'attendent que Dieu qui va le faire. Dieu, on l'a vu hier, il l'a déjà fait. Il a déjà donné tout ce dont nous aurons besoin pour cette vie et pour vivre dans la piété. Maintenant, c'est notre rôle, c'est notre tour de prendre cette autorité et de l'exercer contre la maladie. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a dit dans Marc 11, d'abord, vous devez parler à la montagne, à la maladie, au problème, vous la commandez de partir au nom de Jésus. Et ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites va s'accomplir et vous le verrez s'accomplir. Très souvent, on est tellement dominé par nos cinq sens que quand on commande, si on ne voit pas un résultat immédiat, alors on se dit, il n'y a rien qui s'est passé. Non, 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 Jésus dit quand vous exigez, quand vous commandez à la maladie de partir, vous devez croire qu'au nom de Jésus, elle se soumet, elle doit partir. 
Je vous donne une petite anecdote et après on passera à la suite. Je me rappelle quand je faisais une, une campagne en Inde. Et il y avait des milliers de personnes. Et ils m'ont emmené une femme qui était démonisée. Elle agissait comme un serpent. Et alors ils me l'ont emmené devant et j'ai chassé le démon de cette femme. Et je regardais, rien qui s'est passé. Elle agissait toujours comme un serpent. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai continué à chasser le démon. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Et après je l'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Et, et, et j'ai commencé à devenir frustrée. Je me suis dit, elle n'est pas libre. Alors, de, de plus en plus, je commandais le, le démon de partir. Et je commandais le démon de partir. Une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Et le plus j'allais, le plus je devenais frustrée. Ma voix commençait à monter. Mes bras commençaient à bouger. Vous voyez ce que je veux dire Jusqu'à ce que j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, combien de fois tu vas chasser le démon de cette femme J'ai dit, je, quand je la vois libre... Il me dit, et j'ai entendu le, le Jésus avec une voix très autoritative qui a dit, autoritaire, qui a dit, « Ne sais-tu pas qu'une parole en mon nom est suffisante ?» Et après, il a dit, le Saint-Esprit m'a dit, « Audrey, tu es en train de marcher par la vue et non pas par la foi. Tu dois savoir que quand tu commandes, quand tu commandes à la maladie de partir, quand tu commandes à la, au démon de partir, il doit obéir au nom de Jésus et ne sois pas dominé par ce que tu vois ou ce que tu entends. Alors à ce moment-là, j'ai compris. J'ai pris cette femme, je l'ai regardée dans les yeux, je dis ok maintenant tu sais que je, que je comprends. Alors je te commande au nom de Jésus de partir de cette femme. Et après qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée de l'autre côté, prier pour les autres gens. Il y en avait des centaines qui m'attendaient. Alors j'ai prié, j'ai prié. Et, mais uh -huh, pendant tout le temps que je priais pour les gens, tout en moi voulait regarder pour voir ce qui se passait à côté. C'est comme ça qu'on est. Oui, on est tellement dominé par la vue, par les cinq sens. On croit seulement ce qu'on voit. On croit seulement ce que l'on ressent. Mais je dis dur, non, non, non. Je crois que ce démon est parti. Non pas parce que je le vois, mais parce qu'au nom de Jésus, j'ai toute autorité. Et, le, et à la fin, j'ai complètement oublié. Le lendemain, je suis revenue sur l'estrade et tout d'un coup, je vois une femme qui louait le Seigneur comme un ange. Je la regarde, c'était cette femme, complètement libre. Donc, on doit apprendre à résister la maladie et ne pas être dominé par ce que vous sentez, ce que vous voyez. Mais vous savez que quand vous parlez à la maladie, au cancer, il doit mourir. Et demain, on va étudier un petit peu si le Seigneur me garde dans cette direction Comprendre la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une personne quand vous imposez les mains ou quand vous ordonnez au nom de Jésus Quand la puissance de Dieu est relâchée, qu'est-ce qui se passe Amen Alors on doit apprendre à résister la maladie. Ne vous soumettez pas. Ne l'acceptez pas comme quelque chose de naturel, quelque chose qui fait partie de cette vie. À l'intérieur de vous, vous devez vous relever en me disant « Non, ce n'est pas la volonté de Dieu !» Dieu m'a donné la guérison. C'est pour ça qu'après avoir exercé notre autorité contre la maladie, Jésus dit dans le verset 20, 24, « Et quand vous priez, alors croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vous exercez votre autorité contre la maladie, vous résistez à la maladie. Parlez à votre corps et après vous devez savoir que vous l'avez reçu. Amen Comment est-ce qu'on je, je, peut savoir que vous l'avez vraiment reçu 
Jésus dit, vous le verrez s'accomplir quand vous croyez que vous l'avez reçu, quand vous croyez que vous l'avez. Un petit exemple. Par exemple, si je dis maintenant, au feu, au feu, il y a du feu dans la maison, au feu Apparemment, personne ne croit. Vous ne me croyez pas, pourquoi Parce que vous me regardez tous comme ça, avec ce visage-là. Si vraiment, je dis au feu, au feu, et que vous me croyez, qu'est-ce qui va se passer Il y en a qui vont tomber dans les pommes, il y en a d'autres qui vont prendre leur portable et appeler les pompiers, il y en a d'autres qui vont courir, il y en a d'autres qui vont chercher un, un truc pour mettre un extincteur, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui va appeler... Et voilà, il va y avoir toutes sortes de réactions. Mon, mon point, le point que j'essaie de faire ici, c'est que si vraiment vous croyez quelque chose, ça va produire une réaction en vous. Si vraiment vous croyez qu'il y a le feu ici, alors vous n'allez pas me regarder comme ça. Vous allez réagir. Il va y avoir une réaction qui va se produire en vous. Alors ma question, c'est si vous croyez vraiment que vous avez reçu la guérison, alors ça doit produire quelque chose à l'intérieur de vous. Si je prie pour vous et que je dise, frère, est-ce que tu crois que tu as reçu la guérison Et si vous me regardez comme ça, alors je sais que vous n'avez pas reçu. Autre exemple, si je dis... Quel est votre nom Liliane. Liliane, je suis une femme très riche. Et j'ai, Seigneur, m'a mis au cœur de vous donner 2 millions d'euros. Apparemment, elle ne me croit pas. Ah Alléluia Si vraiment vous, la personne me croit, qu'est-ce qui va se passer D'abord, elle va... Elle va avoir les yeux grands comme ça. Après, elle va... Elle va courir autour de la salle. Elle va appeler quelqu'un. Tu ne sais pas si c'est passé quelqu'un qui m'a donné 2 millions d'euros. Et elle va commencer à, à, à penser, à, à, à rêver à tout ce qu'elle va faire avec cet argent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Si vraiment vous croyez que vous l'avez reçu, alors ça va produire une réaction à l'intérieur de vous. Et petit, un, un petit exemple. J'aime bien ce petit garçon, il s'appelle Pierre. Ce petit garçon, il veut une bicyclette. Alors, il va vers son papa, il dit, « Papa, tu sais, j'aimerais ai, bien une bicyclette. J'ai eu des bonnes notes à l'école. Est-ce que je pourrais avoir une bicyclette ?» Alors, son papa réfléchit, il dit, « Tu sais, oui, 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 mais je ne peux pas te le donner aujourd'hui, mais dans deux semaines, quand papa, il a son chèque, son salaire, alors papa va t'acheter une bicyclette. Le petit Pierre entend son papa qui lui promet une bicyclette. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le petit Pierre le regarde Non, 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 tout d'un coup, papa, merci, oh, je t'aime, je t'aime, papa, t'es le meilleur papa du monde. Ah il va aller vers ses petits voisins. Tu sais quoi J'ai une bicyclette, j'ai une bicyclette. Après, il va courir, il va aller à dire à tous ses petits amis, tous ses petits, ses petits, ses petits copains, qu'il a une bicyclette. 
Et après, il rentre à la maison, il se couche, il rêve de sa bicyclette. Il voit la bicyclette. Après, il se lève le matin et dit, maman, 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 tu sais, j'ai vraiment pensé. Tu vois, là, je vais nettoyer cet endroit, je vais mettre la bicyclette. Mais le petit Pierre, est-ce qu'il a la bicyclette Est-ce qu'il en profite Non. Qu'est-ce qui s'est passé Il a entendu son papa qui lui a promis une bicyclette. Parce qu'il a cru son papa, il a reçu la bicyclette. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui Ça a produit une réaction. Ça produit quelque chose. La Bible dit que hors de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Quelque chose va se passer. On n'a pas besoin de dire au petit Pierre, alors va dire à tout le monde que tu vas avoir une bicyclette. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que tu as une bicyclette, tu auras une bicyclette. Tu n'as pas besoin de le lui dire. Si vous croyez que vous l'avez reçu, alors il va y avoir une réaction. Ça va produire une réaction. Votre cœur, quelque chose qui va sortir. En fin de compte, qu'est-ce que c'est la foi La foi, c'est une réaction positive à la grâce de Dieu. On a vu hier que la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné, sans le mériter. Il nous a donné tout ce dont on a besoin pour vivre cette vie en sainteté et la vivre en abondance. Ça fait partie de notre héritage, de notre patrimoine. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et alors, la foi, c'est quand on, 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 on entend, on comprend ce qui nous appartient. Qu'on s'approche du Père avec confiance. On dit, Papa, je viens pour recevoir. Je reçois ce qui m'appartient. Et que si vous croyez, comme Jésus vous l'a dit, vous croyez que vous l'avez reçu, que ça vous appartient, alors vous n'allez pas... Quelque chose va se passer à l'intérieur, vous va produire une réaction. On parle de guérison ce soir. Ça va bien ce soir Vous êtes prêts à aller vous coucher maintenant ou c'est on peut, on peut en faire un petit peu plus Je vais vous donner un témoignage pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand réellement on comprend que l'on a reçu la guérison. Il y a une réaction qui se passe, c est, c est, ça vient du cœur. Je sais que j'ai la guérison, Dieu me l'a déjà donnée, alors, waouh, je suis guéri. Quelque chose qui va se passer, on commence à, à dire à tout le monde, je suis guéri, j'ai reçu la guérison. Il y a un sourire sur notre visage. On parle différemment, on agit différemment. Et je me rappelle, il y a pas mal d'années de ça, j'étais prête à partir dans, dans, dans la jungle quelque part dans l'Amérique du Sud. Et une semaine avant de partir, tout d'un coup, j'ai eu des symptômes très alarmants. Mon côté droit a commencé à me faire très très mal. Tout d'un coup, j'ai eu 43 degrés de fièvre. J'ai commencé à, à vouloir vomir. Hein, et tout mon corps commençait à aller en, en choc. Je tremblais, je suais. Et alors, j'ai appelé une amie à moi qui était infirmière. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Elle me dit, oh Audrey. Elle me dit, je ne suis pas docteur, mais j'ai l'impression que tu as ton appendicite qui a, qui a éclaté. Alors, il faut que tu ailles à l'hôpital te faire opérer. Donc, vous comprenez que j'étais prête à partir. Il y avait des gens qui dépendaient, qui dépendaient de moi pour partir pour la mission. Et je savais, je priais, je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi d'aller à l'hôpital parce que je devrais annuler le, le, le voyage. Oui Alors, j'ai prié, j'ai eu la paix. 
j'ai reçu la paix, j'avais une paix intérieure, un témoignage intérieur qui me disait, ne va pas à l'hôpital, reste à la maison. Alors j'ai obéi la paix de Dieu. Je suis restée à la maison et toute la nuit, c'était une bataille. Toute la nuit, les symptômes devenaient de plus en plus alarmants. Et le matin, c'était dimanche matin, je n'avais pas dormi de la nuit, mon mari me regarde et me dit, oh, Audrey, ça n'a pas l'air d'aller. Pourquoi reste au lit Moi, alors, j'irai à l'église et j'expliquerai au pasteur ce qui se passe. Et en moi, je me disais, ah oh oui, je n'ai pas dormi, je veux me reposer. Mais entendu, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, est-ce que tu crois que tu as reçu ta guérison Je dis, oui Seigneur, j'ai reçu, je sais que je suis guérie. Qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais en bonne santé ah, Qu'est-ce que vous feriez le dimanche matin, pasteur Célestin il a intérêt, il est le pasteur. Alors, je me suis levée, je savais ce que le Saint-Esprit était en train de m'expliquer, je me suis levée, je me suis habillée, on est en route pour l'église, j'arrive à l'église et je m'assieds, j'ai la sueur qui coule, je suis malade, là, en, pleine de, 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 de douleur. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, et qu'est-ce que tu fais assise Qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu étais guéri en principe, je suis debout, je saute, je lève les bras, je fais comme vous. Je loue le Seigneur de toute ma force. Et alors j'ai dit, ok Seigneur, je me suis levé, j'ai commencé à louer le Seigneur de toutes mes forces. Est-ce que j'en avais envie Non. Bon, à la fin du, du, du culte, on est dans l'embar dans la voiture, on retourne. Et mon mari me dit, Audrey, est-ce que tu veux t'arrêter quelque part pour manger un morceau tous les dimanches, après l'église, on, on s'arrête quelque part. Mais j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, « Qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après l'église, si tu étais guéri ?» Je dis, « Ben, j'irai manger quelque part. » Alors voilà, on s'est arrêté au restaurant. Et c'était la chose la plus dure. Il y avait les odeurs qui, qui étaient tellement fortes. J'avais l'impression que mon estomac était là dans ma gorge. Vous voyez ce que je veux dire mais et et, et, et j'ai une conversation avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas assez pour moi d'être ici dans le restaurant, il faut que je mange. Et le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après l'église, dans un restaurant, si tu étais guéri Alors, vous connaissez la suite, j'ai commandé un plat, j'ai commencé, je l'ai mangé, une bouchée après une bouchée après une bouchée. C'est la chose la plus dure que j'ai pu faire. Je, on est sorti du restaurant, je vais vers la voiture, je mets la main sur la, la poignée de la porte, je m'aperçois que tous les symptômes étaient partis. C'est pour ça. Mais vous vous rendez compte, il y a une ligne très fine. Ce que j'ai fait, me lever du lit, manger, faire toutes ces choses, ce n'était pas pour essayer d'être guéri. C'était parce que je savais que j'avais déjà reçu la guérison. Et si je savais que la guérison m'appartenait, que j'étais guérie par les meurtrissures de Jésus, alors il y avait cette réaction qui s'était produite dans mon cœur. Je savais que je devais me lever, que je devais agir comme une personne qui était guérie. Parce que j'étais guérie. C'est pour ça que Jacques dit dans Jacques 2, 20, que votre foi sans les œuvres ou sans les actions correspondantes, elle va être inactive. Vous pouvez avoir la foi dans votre cœur, vous pouvez savoir que vous savez, que vous savez, que vous savez que la guérison vous appartient. Mais si vous restez au lit, sans mettre votre foi à l'œuvre, alors vous allez rester. Votre foi va produire aucun résultat. 
Est-ce que vous me comprenez je vous, en donne, je vous ai donné ce soir un gros morceau. Je m'en rends compte. Mais vous vous rendez compte que quand on comprend et que l'on sait que l'on a reçu la guérison, alors ça doit produire quelque chose dans notre cœur. J'ai tellement d'illustrations de personnes qui ont reçu la guérison comme ça. C'est pour ça qu'à la fin, qu'on prie pour vous. Je vous dis, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Parce que si vous savez que vous êtes guéri, alors ça devrait vous, vous aider à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Paul a dit, il a vu qu'il avait de la, 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 la foi pour être guéri, il lui a dit, lève-toi et marche. Mets ta foi en action. Fais quelque chose avec ce que tu crois. Amen. Et quand on croit qu'on a reçu, si vous savez que vous l'avez déjà, alors vous n'avez pas besoin d'essayer de l'obtenir. Vous savez que vous l'avez. Vous savez que vous êtes guéri. Et vous pouvez entrer dans le repos. C'est déjà fait. Vous vous dites, mais alors Audrey, il y a une contradiction là. D'un côté, vous me dites de mettre la foi à l'œuvre. De l'autre côté, vous me dites de, vous, de, de nous reposer. 1 Timothée 6, 10, combat. 6, 12 dit, combat, le bon combat de la foi. Mais dans Hébreu 4, 3, nous dit, ceux qui croient entrent dans le repos. Alors Audrey, c'est quoi Rentrer dans le repos ou combattre le combat Le combat de la foi, c'est de rester dans le repos en sachant que vous l'avez déjà. Et quand vous vous levez du lit, quand vous faites certaines choses, ce n'est pas pour essayer de l'obtenir, c'est parce que vous savez, vous êtes persuadé que vous l'avez déjà. Comme le petit Pierre, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais vous savez que vous savez que vous avez reçu la guérison. Amen. Est-ce que c'en est trop pour vous ce soir Amen. Ce que je vous ai donné ce soir, ça, vous, ça peut vous équiper pour le reste de votre vie. Apprendre à résister la maladie. Alors ce soir, je vais vous demander quelque chose. Tout premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus Vous n'avez jamais accepté, vous n'avez, vous n'êtes jamais repenti de vos péchés et vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. C'est-à-dire que vous ne l'avez jamais invité à faire partie de votre vie et à commencer à vivre avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir, j'ai dit je veux recevoir Jésus. Ça c'est la guérison la plus formidable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit je veux recevoir Jésus. Quelqu'un Amen. Maintenant, si vous avez besoin de guérison, alors c'est comme ça que le Seigneur m'a dit de le faire. Si vous avez besoin de guérison ce soir, alors je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes, si vous avez besoin de guérison. Et alors vous avez entendu, vous avez entendu comment résister la maladie et comment recevoir la guérison. Amen. Alors, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Vous allez, vous savez ce qui est, quel est votre cas, vous savez vos symptômes, vous savez votre maladie. Alors vous allez, dans vos propres paroles, parler à votre maladie. Si vous avez le cancer, vous dites « Cancer, je te maudis au nom de Jésus ». Prenez votre main, posez-la sur la partie de votre corps qui est malade et dites « Seigneur, au nom de Jésus, je chasse cette maladie, je commande cette maladie de partir ». 
Foie, je te commande d'être guéri. Tumeur, je te commande de disparaître. Vous exercez votre autorité sur votre maladie. Parce que si vous pouvez le faire ce soir, alors vous pourrez le faire demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine et dans dix ans. Quand on a tous la même autorité. Amen. Vous êtes prêts à le faire Allez, faites-le au nom de Jésus.